0: 纪实文学《疾风劲草》，作者钟方琼。听众朋友，你们好，今天继续为您播送第二章《艰苦创业》的后半部分——失败的婚姻。由于第一次恋爱的失败，我就再也没什么可挑剔的了。只要人家不嫌我腿不好看、有病就行了。婚后能生一个孩子，证明我的腿不影响生育也就行了。结果草率的找了一个工人结婚，婚后生了一个儿子。由于各种原因，儿子才三岁，还没有任何一点记忆时，我们就分开了。所以在儿子的心目中，没有父亲的存在。有压力才有动力。刚怀上儿子不久，就给重庆县的水泥老板肖永才运水泥，给他运了一段时间后，他觉得我这个人信得过，就让我和他的亲戚胡师傅长期帮他运。我几乎每天都是早出晚归。都要比胡师傅多运一车，肖老板便给胡师傅取了一个绰号，叫“胡懒王”。大男人还不如一个大肚子女人。胡师傅便妒忌地说：“要有压力才有动力。”是啊，我的心里确实有很大的压力。我总想着必须趁年轻时多挣些钱。到时用来治右腿的病。久病无孝子，我躺在床上无人管怎么办？儿子生下来还不到三个月，我就出车了，必须通宵的运货，白天运水泥，晚上给桂西预制厂的李华成运方块砖。为了方便喂奶，儿子。也只好睡在驾驶室的长坐垫上陪着我熬夜，有时甚至通宵。由于给肖老板运水泥的时间长了，他觉得我这个人诚实、善良、信誉好，于1991年底把我介绍到成都市干道指挥部材料处长期运水泥。修二环路时。指挥部发给我一个二环路抢运车专用证，我可以凭此专用证无限量的提水泥，超载、走单行道都畅通无阻。工地急用水泥，我的车运不过来时，我就用现金调动市汽车运输五队的车帮我突击。每月指挥部和水泥厂结账，没有一点差错。就这样，我就一直在成都市干道指挥部接运输业务。失败的手术。随着年龄的增长，生意越做越好，可是右腿的病也越来越严重。右腿的血管像手拇指一样粗的暴露在外面，有些地方还成了疙瘩。开车时间长了，血管会出现肿胀；打麻将、看电视也只好把右腿平放着，以免血液过多的向下循环，造成血管破裂。实在不能再拖了，我便于1995年春节前几天回到成都陆军总医院检查，结果是小隐静脉曲张。急需手术。我又利用春节放假的时间，由陈崇典医生主刀手术。手术从早上九点钟开始，在手术的整个过程中，因是下半身麻醉，我听到手术刀钳子放在盘里的清脆声音和手术刀割肉的声音，整个场景像死一样的宁静。医生把我脚腕外侧血管切开，又把大腿内侧根部血管切开，结扎好，再把大腿血管外部的肉割开后抽掉血管，疼痛难忍，心慌恐怖，但始终不敢动。好容易把血管抽出来了，医生对我说：“这就是你的血管。”我看见长长的像鸡喉咙管一样的血管，一放进玻璃杯中，立即就缩短了。医生说：“再把大隐切开看一看。”陈忠典医生又把我的脚腕内侧切开，他说：“大隐没有曲张。”这时听见一位医生说：“是血管瘤。”再也没有任何声音了。我听见后，明白是诊断失误，做错了手术。但这又有什么办法呢？我根本就不敢多想，后果实在太可怕了。就这样，整个手术做下来已是十二点过了。一星期拆线后，我便回家养伤。过一段时间后，伤口全恢复了，抽破血管的地方仍然发胀，不见好转。我又怀着不安的心情到陆军总医院找到陈充典医生。陈医生对我说：“我们经过研究，决定免费给你做美国进口的引颈手术，试一试。”我考虑再三。万一深度手术下来瘫痪了怎么办？现在虽然发胀疼痛，但血管还没有破裂，人还年轻，血管还有弹性，也就没有答应，不想再做手术了。萌发修炼。1996年8月。我带上母亲和儿子到青城后山旅游，在弯曲的山道上，我们艰难地拉着旁边的树枝，或手撑着岩石向山上攀登。我穿的高跟鞋连后跟都走掉了，腿又胀痛，但为了陪伴一老一小，我硬是坚持了下去。我们走一路，歇一路。走到半山腰时，有一群二十人左右、年龄在六十上下的居士婆婆，身背红布包，快速的从我们后面追了上来，又迅速的超过我们，向山巅走去。看样子，他们好像没有累的感觉，时不时还听到他们口中一起发出“南无阿弥陀佛”的喊声。我当时想，这一群人怎么这么能爬山呢？真的有神在前面等着他们吗？走得这么轻松，如此快捷。我们好容易爬到天黑才到白云寺，和他们一起随喜功德，求神佛保佑我的病好，保佑生意兴隆，家庭幸福美满。第二天离开白云寺时，在大门口看见一位30岁左右、剃光头的尼姑在等人抽签，我便上去抽了一个上签。我好奇地问他：“你这么年轻，为什么上庙里来呢？”他便给我讲述了他在人世间不幸的婚姻，以看破红尘，进庙里来修炼。我一听“修炼”二字很神圣，也想修炼。他看出了我的心思，又对我说：“你也修炼吧。”我说：“你看我这一老一小，还有人世间的钱财等等，都放不下，还能修炼吗？”他说：“能，你可以在家修炼，看经书。”我把厚厚的书拿过来翻了一下，继续问：“我修炼了还要上白云寺来吗？”他说：“还要来。”我望着这高耸入云的山巅，算了吧，这山太高，路又难走，还是不在这里修炼。以后有离家近一点的地方再修炼。各位听众朋友，您现在收听的是《纪实文学·疾风劲草》第三章：绝望的人生。与药为伴。自从手术失败以后，我的精神压力更大了。知道自己能行走的时间不多了，随时都有瘫痪的危险。病情严重，又不能跟亲人朋友说，怕说后他们担心。只有晚上独自哭泣，不知道什么时候开始。我只要一激动或生气，大脑的血管就像琴弦一样绷紧，全身麻木，失去知觉。从那以后，我手提包内除了化妆品，就是治脑血管的药——西比林、银杏叶片、眩晕停，甚至有时走路都发飘，并伴有短暂失明。一次。我开小车行驶到神仙树汽车运输公司五岁门口时，眼前突然发黑，我赶紧把车靠边停下，吞下随身携带的药物，趴在方向盘上，大约一个小时左右才恢复过来。一次我们在望江公园钓鱼，卖保险的人叫我买保险，我便问保险会增值吗？他说不增值。后来我只好把我所有的存款用来买二级市场的股票，等股票上市后，用钱来养老治病。国际上尚无医治方法的血管瘤，一拖再拖，拖到1997年，我又到华西医科大学诊治我的右腿。教授看后觉得病情很不一般，不敢轻易下结论，便对我说：“每个星期三下午是专家会诊日，专门诊断疑难病，你另去挂个号，约个时间再来吧。”后经30多位专家会诊，结果是先天性大面积海绵状肿胀型血管瘤，国际上尚无医治方法。你上次的手术还做拐了，就是做错了。就比如本来两个人担的担子，现在一个人担了，更加严重。手术不注意结扎血管壁时，还容易损伤小脑神经，留下后遗症。哦，原来我的脑血管病是手术时引起的。专家说。请留下你的姓名、地址、电话，等能治时候，我们再通知你。结果至今还没有回音。1998年，上海来的专家在卫干院坐诊，我又去检查，医生说是血管瘤，叫我花十万元到上海去做手术试一试。我说。如能治好，二十万元我也去；若不能保证，就算了。他说：“不能保证。”结果我一直没去。听众朋友，《纪实文学·疾风劲草》的第三章《绝望的人生》，今天就为您播送到这里，下回继续为您播送第三章的后半部分。欢迎您到时收听。